0: O solo de eruption do Van Halen mudou a vida de muita gente. Uma geração inteira de jovens descobrindo rock and roll não sabia exatamente o que estava ouvindo. Como que seria possível tocar guitarra e fazer um som daqueles? Como que você conseguiria pular nove ou dez casas do braço na guitarra naquela velocidade incrível? Mal sabiam eles que aquele som único era a técnica que o Ed Van Halen estabeleceu como seu grande trunfo como guitarrista, o famoso tapping. Um solo de guitarra quase soando como música clássica, como Mozart, criou um jeito de tocar que todo mundo se influenciou. Um guitarrista, inventor e compositor que mudou o mundo da música. Você pode até não se emocionar com as músicas do Van Halen, mas com certeza essa lenda da música é respeitada por todo mundo que aprecia uma boa música. E esse respeito ficou bem claro na semana passada, quando se soube da triste notícia da morte dele. E hoje, vamos aqui homenagear essa lenda da música, o Ed Van Halen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Lerbeiro e hoje a gente vai aqui estrear uma nova série e formato de episódio aqui no Silêncio no Estúdio chamada Lendas da Música, onde a gente vai falar aqui de alguns personagens da história e da música mais importantes e que merecem um episódio para a gente falar com bastante emoção aqui o que a gente sente e algumas histórias e curiosidades. E para me acompanhar aqui nesse, nessa estreia de hoje tá aqui comigo o nosso querido informativo e emotivo, Márcio Viana. Bom dia, Marcião.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aí, né, mais uma estreia no nosso podcast, né, mais uma modalidade nova de, de episódio aí, é. e vai ser muito bacana lembrar de algumas histórias. A gente vai pensando aqui, vai lembra lembrando que tinha várias coisas, assim, eu, 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 engraçado, estudar a pauta e perceber, não, pô, eu lembro disso, eu lembro daquilo, então vai ser legal contar algumas histórias aqui, sem, sem muito muito compromisso com é, é ser muito é, roteirizado, assim, né? A gente vai falando das nossas lembranças mesmo. É muito bacana esse, esse formato que a gente tá estreando aí. Legal,
0: sim, pois é. E estrear, né? Com sim, infelizmente. A gente acabou tendo essa ideia com, né, essa semana passada, né? Na, na terça-feira, o nosso querido Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, aí, acabou falecendo aos 65 anos, né? É. E a gente ficou pensando como é que a gente pode fazer uma homenagem pra ele. E será que vale a pena fazer um especial da banda ou falar sobre ele, fazer um raio X? Então a gente resolveu. Fazer uma homenagem mais falando um pouquinho da história dele, um pouco da biografia, o que fez ele ser incrível, e a gente bateu um papo aqui que geralmente o raio é individual. E em especial a gente fala sobre a discografia, né? Então a gente vai fazer uma coisa meio intermediária entre os dois para a gente começar fazendo essa homenagem ao grande Ed Van Halen que a gente perdeu esse ano aí, 2020 tá complicado. É. Já perdeu bastante gente importantíssima E o Ed Van Halen, com certeza, para estrear essa, esse novo formato aqui. Mas antes né, da gente seguir, né? Você está chegando aqui pela primeira vez, chegou por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É só acompanhar a gente no silencienostudio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. A gente tá lá no arroba Silêncio Podcast. E um recadinho rapidinho antes da gente seguir, que bem rápido, a gente também produz conteúdos exclusivos dos nossos apoiadores. Toda semana a gente vê uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É, com preço de um cafezinho por mês, a gente já pode virar um apoiador e se conectar com a gente. É só entrar no silencienostudio.com.br e clicar no menu apoio para saber como participar e ajudar a gente financeiramente, a gente vai ficar muito agradecido. Aguarde um pouquinho que a gente vai voltar aqui já já para te falar dessa lenda da guitarra, da música e do rock. O grande, queridíssimo que vai deixar a saudade, o Ed Van Halen. Até daqui a pouco, valeu! Pois é, Para pra gente começar aqui, eu acho que, como você falou, né? Pra gente falar é. um pouco mais da né, emoção, né? A gente tem um roteiro aqui pra seguir, mas a gente quer bater um papo, né? Assim. Sim, sim. Aí eu pergunto pra você, assim, quando você pensa no Ed Van Halen, o que que vem, a primeira coisa na sua cabeça, assim? O que que você sente quando lembra do nome dele, assim? É, então, é, eu tenho várias
1: lembranças pelo seguinte, né? Em, em 1983, o, o Van Halen tocou no, no Brasil... E é engraçado até porque era uma coisa... Era poucos artistas mesmo que vinham é, fazer turnês aqui, né? E o, é. o entrou, tocou em três cidades. Tocou no, em no São Paulo, no Rio e, e em Porto Alegre. E o meu irmão foi nesse show. Meu irmão tinha 17 anos na época. Ele é 10 anos mais velho que eu. Ele foi no show, então eu lembro de um álbum é, de fotos, né? Uhum. Do show, e assim, a, 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 lógico, a, em, em 1983 a fotografia era uma coisa né, muito amadora mesmo, assim. Então, é, o álbum de fotos Sim. você só conseguia ver, quando muito, assim, o, o logo do o VH lá do, do, do Van Halen, né? É engraçado, a gente fala Van Halen Van Halen, né? É, é, eu nunca vou conseguir é. falar Van Halen, porque... Para mim, sempre, né? A minha lembrança mais antiga também, é para. Também, também. Né? <risos> E, então a minha lembrança mais antiga do, do Van Halen é essa de 1983, aquele álbum de fotos que eu não entendia muita coisa, né, mas aí já começava a, a saber o que era o som do Van Halen, porque a partir disso, é, tocava muito em casa né, meu irmão, foi no show e lógico, ouvia os discos, né, mas assim mas depois, eu acho que 10 anos depois, né? menos de 10, na verdade, né, começou a tocar é, bastante por causa da MTV os, o, a, aquela fase, já com Sammy Hagar, é, do, do, uhum. do, do, dos dos sucessos maiores Fifth assim que, que fizeram na, na, na fase do Sammy é. Hagar, né? Sim. 1991, o, o, o Fuck, né? O disco é, que eu não é. vou conseguir pronunciar lá a, 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 o que é a sigla, mas é, eu, Então, Sim. eu tenho essas lembranças assim. É, é legal. É, é, Parece que são duas bandas diferentes, né? Mas é, é, ali é, é a mesma essência é, do, do, da, da banda, né? Com, com vocalistas diferentes, né? Uhum. Então eu com tenho sentido. essa lembrança, é. lembrança é, afetiva de, de coisas assim da infância e também uma memória visual que a MTV trouxe, né? De, 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 dos, dos videoclipes e tal, uhum. Right Now, estourou mesmo, tocava muito, né? na MTV nessa Sim, época. Sim,
0: né? bastante. É, eu lembro que logo um pouco depois, assim, em 95, eles lançaram Balance, né? É. Can't Stop Loving You tocava o dia inteiro também na MTV. Exato, exatamente. E, e, os, é, os, e os vídeos, de, 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 os clipes do, do Van Halen, geralmente, eram, eles tocaram ao vivão, assim, né? Tipo, então, é, eu lembro, meu irmão, meu irmão, a gente tem mais ou menos o mesmo Nesse sentido, meu irmão é 11 anos mais velho, né? uhum. e aí ele já gostava e tudo, e aí tinha esse negócio. Quando era criança, meio que. Eu lembro de Van Halen assim, mas eu não lembro, não lembrava, não conseguia associar muito que existia dois vocalistas diferentes. Assim, pra é. mim era Ain't Talk About Love, Jump e Dreams, uhum. era meio que a mesma banda, assim, só que o, o timbre do vocal era diferente, então não me, me ligava muito quando era criancinha, é. assim, na época que saiu o. O 1984, né? Eu tinha 3 anos, não lembro de jeito nenhum. E o 5150 uhum. também era muito criança, assim. Então eu acho que talvez eu lembre mais dessa época do Foreign Lawful Carn uh, Carnal Knowledge, né? Que é o fuck. É. É de 91, eu já tinha 10 anos ali. Aí eu já lembro bem do, do Right Now e tal. E aí tinha um disco ao vivo que era o Right Here, Right Now. E esse eu lembro que eu comprei o CD. Por ali, 92, alguma coisa assim. Juntei o um dinheiro e comprei um CD duplo. E esse eu escutei, assim, até furar o CD. E engraçado porque, pra mim, aquelas eram as versões definitivas ali. Porque ele tocava um jump, tocava Em Talk About Love, tocava as é. coisas da época do David Lee Roth, mas quem tava cantando era o Sammy Haga, né? Exato. E, Exato. e aí, depois que eu fui pegar um Best Off, coisa assim, naquela época era. Era difícil ter acesso às coisas, né? Uhum. E eu acabei comprando um Best Of, aí tinha as músicas separadas de estúdio com o David é. Roth e as músicas com o Sammy Haga. Aí eu comecei a diferenciar, a entender, mas acabou que emocionalmente, assim, apesar de eu ter completamente certeza absoluta, racionalmente, que o Van Halen 1 é talvez o melhor disco da banda... Uhum. Mais rock'n'roll, cru ali, aquela coisa que explodiu o cabeça de todo mundo. Mas o 5150, pra mim, é o disco definitivo, assim, porque tem aquelas mega baladas e as músicas super é, motivacionais, né? Tem dreams, né? Que tipo sim, fala, sim. Ah, enxugue suas lágrimas, né? É. Seque aí, não perca tempo com suas lágrimas, e é assim que os sonhos são feitos, né? Porque a gente vive num mundo que a gente precisa ser forte e é assim que os sonhos começam e tudo. E que o Sammy Haga trouxe uma coisa diferente no, na parte lírica do Van Halen que era uma coisa mais positiva. Acho que a grande diferença era essa, né? O David Lee Roth tava falando, Ain't Talk About Love, <risos> tipo, não vou falar sobre <risos> amor. É. E o Sammy Haga tava falando, What is Love, né? Era a é. diferença bem conceitual da banda, assim. E a questão do da sonoridade eu acho que foi fluindo assim, depois de 1974 pro Fit 150, apesar de ter a mudança bem grande do vocalista ali, eu acho que o som base da a banda não mudou tanto assim, né? Não, Eu acho não. que a transição entre o, o, o 1974 e o 5150, que foi o primeiro com Sammy Raga, no 1984 você tinha jumps, você já tinha, né, com sintetizadores. Inclusive, foi isso um dos motivos que o David Roth tá, acabou saindo da banda. que lá ah, não quero fazer rock and roll, você tá querendo tocar teclado <risos> aí, uma coisa assim. É. E mudou a sonoridade da banda, né? Então é. teve um. Ele, até, acho que de 78 a 95 eles tiveram uma carreira bem intensa, né? Aí depois teve a saída do Sami Hagar entrou o Gary Cherone lá na época, que era o vocalista do Extreme eles gravaram um disco, que é o Van Halen 3. E aí só em 2012 eles foram lançar outro disco. Então assim, nos últimos, sei lá, 25 anos eles lançaram um, um disco e meio, porque o Different Kind of Truth, que é de 2012, é. eles basicamente regravaram um monte de música antiga, né? Que Sim. não tinham sido gravadas ainda. Então não tem nada muito inédito assim, né? É. E aí foi quando o Michael Anthony saiu da banda e o Ed Van Halen botou o filho dele, né? O Wolfgang pra tocar baixo, moleque. Tinha 17, é. 18 anos na época e tal.
1: É, é engraçado até isso. Eu, eu, eu tava aqui pensando enquanto você falava, tava lembrando também de uma coisa que me marcou muito do, do Ed Van Halen que foi uma entrevista dele em 95 quando ele lançou o Balance que é um, é, assim, foi é. uma época da vida é, que, ele, que era bem complicada, para ele tinha acabado de largar o alcoolismo, assim, ele, tava, ele, 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 é. Sempre, é, ele falou que ele sempre tocou alcoolizado, e ele, ele era a primeira Sim. vez que ele estava tocando sóbrio, né? E eu lembro que ele falava é. muito que um dos motivos que fizeram com que ele tomasse essa atitude foi, foi o filho, né? Que estava com quatro anos na época, em 95, é. né? E é. aí... Pô, alguns anos depois o filho tava tocando com ele na, na, na banda, né? Com, com o pai e com o tio na banda, quer dizer, virou mesmo. Já era uma banda é. familiar e virou mais ainda, né? Eu não Fez, tenho nem, é. uma, nem muita opinião formada sobre essa formação do, 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 do Van Halen, porque...
0: Ah, eu é, acho é. que, assim, é, é. é, é legal pra você da família, assim, mas eu acho que é. o Michael Anthony é um camarada muito carismático e que, né... A saída dele foi meio... Os fãs mais hardcore. Eu, na época, fiquei meio de nariz torcido. Assim, tipo, pô, o cara vai botar o filho. Ah, legal botar o é. filho. Mas pô, e o Michael Anthony, que fez parte dessa história toda, né? Como é que fica, né? É, é esquisito, E tem muitas né? tretas, né? E tal. É. E é esquisito falar em formação
1: clássica sem ter o, o, o baixista da formação clássica, né? Quer dizer, voltou com o David Lee Ro é. Lee Roth ok, mas... É, enfim, tá, não tá completo, né? Ficou estranho. É. Aquela, foi uma fase estranha mesmo, né? Infelizmente não deu para é, é. Até se falava em reunião com todos os integrantes, mas infelizmente não teve, não houve tempo para isso, né?
0: É. Mas é isso aí. Isso foi o inicial. Pra gente começar, então, basicamente, falar aqui pra galera que de repente já, com curiosidade a gente vai comentando aqui em cima, a gente vai ler alguns é. fatos da. Biografia do, do Ed Van Halen, a gente vai né, comentar sobre a discografia, as guitarras, né, que famosas que ele teve durante a carreira uhum. e algumas histórias curiosas, tipo, né, todo mundo sabe que ele gravou o solo lá do Michael Jackson em Beira, então a gente vai contar um pouquinho mais dessa história também. Sim. Mas para a gente seguir que começar, né? Então o Ed Van Halen, né? Ele nasceu Edward Ludovic Van Halen em 55 na Holanda, então ele é holandês, né? Uhum. Ele e o irmão dele, o Alex. Né, eles nasceram na Holanda com os pais e tudo, e aí eles mudaram para os Estados Unidos ali em 62 e o pai dele era o pai dele era músico profissional na época, então ele levou só diz nas histórias que eles mudaram para os Estados Unidos com um piano em 50 uhum. dólares no bolso. <risos> e foi isso, né? E ele sempre falava que tipo, a minha história é o mais perfeito o tal do famoso sonho americano, né? Aquela coisa, né? De uhum. tipo, a mudou a família da Europa para os Estados Unidos ali no começo no, no comecinho dos anos 60. Mudou lá pra Califórnia, né? ele morou ali em Pasadena, ali na Califórnia, perto de Los Angeles e tudo, com o pai pianista. Então ele e o Alex começaram a fazer aula, né, desde criança, assim, pra desenvolver essa coisa mesmo erudita e tal. E aí a curiosidade inicial é que o, o Ed, ele não sabia ler partitura. Ele fazia as aulas de piano lá com partitura, uhum. o professor tocava as partituras e tal, mas uhum. ele decorava o som daquela música e os movimentos do dedo do professor, <risos> e aí ele ficava repetindo e decorando aquilo e quando ele ia tocar, ele fingia que tava lendo. É. <risos> Só que aí tava tudo decorado. É. Então, é. cara, assim, tipo, ele era muito autodidata, absurdo de, tipo, você tinha um talento ali é, é. de ouvir a nota e escutar a música antes de ler, né? Porque é uma coisa que a gente até questiona bastante em questão de dar aula, né? As pessoas querem primeiro aprender a ler partitura antes de tocar, né? É igual é. você aprender a, a ler uma língua nova sem saber falar a língua ainda, né? É, exatamente. Então, é, tem, tem essas, essas metodologias, são muito às vezes, muita gente que eu conheço é, perdeu o interesse em fazer aula porque tava só, ah, ler partitura não sei o quê mas pô, eu quero tocar, quero sentir a música, quero, né? é então, Isso é uma coisa uma, que o Ed no fica começo Fica uma coisa fez, muito automática, né? né?
1: As pessoas que
0: só é. buscam só isso, né? Cadê a emoção, né? É, Exatamente. E, e aí, né, o, nessa época eles começaram a tocar, é, a se interessar pelo rock, né, por causa da British Invasion, né, nos anos 60 ali. E o, o Ed Van Halen juntou um dinheirinho que ele faz, brincar, ele trabalhava com entrega, tipo, é, fazendo trabalho entregando jornal quando moleque pra juntar um dinheirinho e ele comprou uma bateria. Hum. E aí o, o irmão dele, o Alex, tocava guitarra, então os dois estavam fazendo um som juntos ali. Só que aí na época que o Ed tava trabalhando ainda para continuar pagando a bateria dele, o Alex, tipo, o Ed não tava em casa, o Alex sentava na bateria e começava a tocar. Tipo, ah, o Ed não tá aqui, né? <risos> e aí viu que o Alex era muito melhor baterista do que o Ed. E aí o Ed Halley falou assim, então vou pegar a tua guitarra aqui e aí o resto é história, né? <risos> é. Você vê que uma, uma, essa troca ali, tipo, é quase que foi a influência do Alex ser melhor baterista pro, pro Ed virar guitarra, né? É, Loucuras, é. Né? Foi, a coisa entrou nos eixos a partir de uma percepção, né? Peraí, vamos inverter para ver, ver no que dá, né? É. Pois é. Mas é, aí eles estavam no rock e, assim, basicamente o Ed era obcecado com o Jimmy Page e o Eric Clapton, né? E aí eles montaram uma banda, né? começaram a tocar em festa de quintal, ali em Los Angeles e tudo, tocando cover, fazer algumas musiquinhas deles e tudo. E aí, eventualmente, eles conheceram o David Lee Roth e o baixista Michael Anthony ali no começo dos anos 70 e eles formaram um grupo chamado... Memoff, bem no comecinho, mas aí depois eles vieram que ah, vamos dar o um nome aí Van Halen vai muito mais sentido. Né? Tem dois Van Halens ah. aqui na banda e aí acabou virando Van Halen. E aí eles ficou bem bem assim, conhecido na região, assim começou uma coisa bem local, né? Uhum. E aí nessa época o, o Ed, né? Ele tava era quebrado, né? Ele fala que não tinha dinheiro, então ele juntou uma graninha, comprou um braço de uma guitarra do, de uma marca lá. <risos> Um, um corpo de outra, ele montou uma guitarra que ele mas chamou de Frankenstein, né? Que depois virou a famosa Franken stretch <risos> É... Né, Marcel? Como é que é essa história do, da, da primeira guitarra mais famosa, assim, do, do, do Ed né?
1: É, então, ele, ele construiu, né, ele mesmo usando essas partes de guitarra, né, ele, ele usou o, o corpo de uma Stratocaster, é, Northern, Northern Ash Stratocaster, né, que ele pagou 50 dólares, é. né, e o braço de uma Charvel, é, que custou 80 dólares, Sim. né. Então, os dois estavam com defeito, mas assim ele foi lá e colocou uma ponte de uma Fender, né? E uhum. ele cortou um pedaço, uma, uma, um espaço maior ali no, no, no corpo da guitarra pra, pra encaixar um captador humbucker da Gibson, né? Sim. Então, quer dizer, ele já, ele já inventou uma guitarra, né? Na verdade. Pra customizar Sim, ele colocou... É porque, um cap... é, ele diz... é.
0: Sim, é que ele dizia que ele queria fazer um som meio que, a mistura entre a Gibson e a Fender, né? É, <risos> ele olha vai Misturar as coisas aqui. É. é. E aí ele colou um captador de mentira no meio, né?
1: Na parte do, é, perto é. do braço, né? Que é, é, ali nem, nem, nem tem captador, na verdade. Mas essa, essa, essa guitarra stretch aí é, passou por vários braços diferentes ao longo dos anos, né? E a, e, e a ponte dela evoluiu do trêmulo da Fender de 1958 para os Floyd Rose, né? Que é aquela
0: ponte a, a,
1: a famosa é, Floyd tipo, Rose. Você né? consegue.
0: É, o Floyd Rose é uma ponte que você consegue né, mexer com a mola atrás, com bastante é, isso, pressão. É. Com a alavanca, né? Que foi uma coisa que ele que meio que desenvolveu, né? Tipo, o cara é um inventorzão, assim. Tipo, é, Floyd então, Rose é, foi, tipo, é. meio que começou a ser desenvolvido com ele, né?
1: exatamente eu, eu, eu sempre falo né que a guitarra ela, a guitarra elétrica tem vários inventores na verdade e o edwin hallen é um desses inventores o que ele fazia com a guitarra aí é, pô, o cara ele colocou refletor de caminhão na parte de trás do corpo da, 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 da guitarra para que para que ele, é. no show ele virava para a, a guitarra para refletir as luzes do palco para a plateia é. Sim é... Meu, que falar de um cara desse cara a, a, Assim, ele Ele, ele inventou a, a guitarra dele Por necessidade E ele não parou por aí, ele virou um,
0: Mesmo um desenvolvedor, né Ao longo da carreira dele, né Sim Exatamente. É, aí porque ele, ele dizia que, tipo, como ele não tinha muita grana no começo, ali pra ter um monte de pedal de efeito, não sei o que, ele tinha que fazer as coisas na guitarra, né? Com os dedos, é. ou sei lá, com alguma coisa. E aí ele inventou essas técnicas de tocar, né? Que era o tapping, uhum. né? Que é pegar, você tocar com a mão direita batendo no braço ali com as duas mãos, fazendo exatamente o que eu comentei no texto da introdução: tipo, como é que o cara fazia ali da, da casa 3 e 5 pra casa 12? naquela velocidade. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, porque ninguém estava vendo, né? E aí a galera só descobriu quando viu um show do do Van Halen para ver que ele estava fazendo tapping ali no, no braço, tipo, achava que era palhetada, que era humanamente impossível fazer aquele negócio. Então ele é. inventou uma técnica de, de tocar para tirar efeito essa alavanca para fazer aquele wow, tipo, você afrouxa e aperta ali a afinação na hora, ele volta para o lugar. Então ele, ele... Com as é. limitações, vamos dizer, financeiras, a criatividade dele explodiu. Ele fez aquele negócio que a gente chama de Frankenstrat, né? Que é a guitarra é. toda misturada, que ele botava até um captador para ficar esteticamente equilibrado, mas o captador não estava nem ligado. É.
1: E aí, para se ter ideia, até o, 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 depois disso, né? Depois, já, é, entre o final dos anos 70 e o começo dos 80, as, as empresas de guitarra sacaram essa, essa popularidade dele. Com a, com a invenção dele e começaram a fabricar réplicas, né? E é. só que assim não autorizados é não autorizados e meu só que assim gênio é gênio, né? O que que o cara fazia? E ele ele Sim. começou a ficar modificando os detalhes para que quem copiava não pudesse ter tá, é, sair na frente, né? Com, com isso, né? Quer dizer, peraí. aí, ah. olha o trabalho que eu tive para inventar esse negócio para você sair ganhando dinheiro em cima, né? E é, mas, cara, né? É, é, totalmente gênio, né, pra, pra fazer isso, né.
0: Pois é, que aí logo depois ele até parou de usar essa guitarra pra usar uma que era mais ou menos parecida com os desenhos amarelos, né, aquelas faixas que chamou, ele chamava é. de Bumblebee, e depois a gente vai até contar uma, uma curiosidade sobre essa guitarra, inclusive assim, então tipo no começo ele tava inventando ali, a banda tava, né, tocando bastante ali nos anos 70 no famoso Whisky A Go Go, que não é a música do Roupa Nova é. <risos> que é uma casa de show bem característica ali em Los Angeles e tudo, é e nessa época, o Jimmy Simmons do Kiss até tentou ser empresário da banda. Uhum. E ele, tipo, bancou, né? Pra, pra, pra eles gravarem uma demo. Eles gravaram uma fita demo, o Jimmy Simmons, né? É, inclusive, a gente até contou no especial que o Jimmy Simmons usava o Alex e o, e o Ed pra fazer demo das músicas que ele queria. É. <risos> e aí depois ele falava, ó... Oh, falava pro Sfrelay, ó, oh, tá vendo esse solo aqui? Então, faz igual. Então, tem uns solos do Kiss que quem criou foi o Ed Van Halen, que é o vale. Sprelly, é, acabava tocando igual A demo que o Dini Simmons Ficou bem amigo do Alex e do, do Edwin Ficou muito talento neles e aí bancou Essa demo e o empresário da época Do, do Kiss, o Bill Alcoin Escutou a demo e falou pro Dini Simmons Não, não vou assinar com esses caras não Porque acho que eles não, não vão dar em nada não Porra, <risos> E né? ignorou Os caras, né é, A história do rock tem muitos assim, muito
1: vacilos né é... <risos> Cara, tem. Acha, é, é, Essas previsões Furadas, né
0: Exatamente, acho que talvez o, ali nos anos 80 o, as duas maiores bandas de, de hard rock do, dos Estados Unidos eram o Keys e o Van Halen sim né? sim em termos de venda então assim, o cara vacilou total, mas é em 77 né, o, o Van Halen então, conseguiu assinar com a Warner Brothers e lançou o primeiro disco que é o alto intitulado Van Halen 1 uhum. e começou né uma série de inúmeros discos de platina e, e turnês com sold out, etc e aí foi aquela explosão, que a gente comentou, né? Que foi, tipo, ouvir aquele solo de Eruption. Tipo, uma música instrumental que é um solo de guitarra. Todo mundo falou assim, que que é isso, né? É. Mudou uma geração de, de guitarristas que todo mundo, quando saiu a notícia, falou. Cara, foi como perder um, uma, um herói, assim. Porque o cara foi a inspiração. de tipo assim, olha o que, que dá pra fazer com esse negócio, né? O é. que, que dá pra fazer com a guitarra. Inspirou uma geração de moleques, assim. Desde o do, do Tom Morello ao Ing a Todo mundo, né? É, o cara exatamente. foi realmente um, um. E o cara, assim, apesar dele ser um mega virtuoso, né? Ele era muito inventivo e criativo. E tinha muito sentimento também. Não era só o rápido por ser rápido. Os solos dele são muito musicais, né? Exatamente. Apesar de ter muita nota em alguns momentos, assim, é muito musical, né? É. Eu fico impressionado
1: que, assim, so, 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 até o cara consegue, é, ele conseguia é, colocar esse peso em música pop, né? Em música extremamente pop, radiofônica, é. assim. E ele tinha, Sim, e assim, nunca pai. mudou a característica dele é, é, de tocar para fazer sucesso. Ele, ele sempre tocou o que ele, o que ele sabia mesmo e o que ele fazia, né? Então, é, é, isso é uma, uma, eu acho que uma grande virtude, né? É, ele soube fazer música pop tocando guitarra pesada.
0: É, exatamente, porque esse ano musical teve até um momento que ele começou, né? A gente falou abandonar um pouco a guitarra e usar mais piano e teclado e sintetizador. É. E na época do 1984, com Jump, que talvez seja, pelo menos pra mim, é a melhor introdução de teclado na música de todos Sim. os tempos, assim. Não tem como... Sim. Aquele negócio... E assim, é muito é. simples e, e foi muito icônico. E depois teve uma série de coisas, tipo Final Count, né? Aquelas introduções é. com o teclado e tal. Aí criou até tendência nisso, né? Então, foi sensacional, assim. E né, teve uma carreira né, com vários hits que a gente vai falar um pouquinho melhor, e aí... É, né, teve lá as épocas que ele cantou, que teve tocando com o David Lee Roth, o Sammy Hagar e o Gary Cherone, né? Sim. E, mas o Van Halen, apesar do, do, da época do Van Halen 3 e não ter feito, sei lá, nenhum disco nos últimos 25 anos e tudo, o Van Halen sempre foi uma banda gigantesca, assim. É. E até tinha uma coisa meio misteriosa, porque nunca falava muita coisa, né, do, da banda, assim, era muito difícil, assim. Mas, é, falando um pouquinho mais dele, né, em 83, né, a gente comentou rapidinho que ele gravou o solo lá do, de Beat It, do Michael Jackson, né, depois vai uhum. contar com mais detalhes, algumas curiosidades desse, dessa gravação, ele também gravou junto com o Brian May, né, no, do Queen, que é aquele projeto Starfleet, em 83 uhum. mesmo, ele, ele gravou também com o Roger Waters, né, na, numa faixa é, Lost Boys Calling, que é a trilha sonora daquele filme The Legend of 900, a uh, 1900. Uhum. E ele fez muita coisa também de, de música para trilha de filme, né? Aquele The Wildlife e aquela Twister, né? Twister, ele fez algumas é, músicas é pro, pro Twister também. É. É... Então assim, apesar do dele ter né, muito... Durante a carreira dele, foi muito associado a algumas marcas, né? Acabou que ele é, depois desenvolveu a própria marca dele e tá? tal. Com algumas ajudas, a gente vai entrar em detalhes em algumas guitarras uma por uma. Mas, uhum. é, dentro da vida pessoal, a gente pode falar dele era basicamente. Ele até entrou pro mundo das celebridades, assim, porque ele casou com uma atriz de TV, a Valerie Bertinelli, né? Na é. época, eles foram casados bastante tempo, ali nos anos 90, e ele aparecia bastante em tabloide, não sei o que, porque ele acabou entrando é. nesse mundo do, da celebridade, né? E aí, em 2000, eu lembro que foi a primeira vez que realmente teve um. Uma preocupação séria com relação ao a saúde dele que anunciaram que ele estava com câncer na boca e uhum. ele até teve um terço da língua dele foi retirada então ele cortaram arrancaram um, um terço da língua dele mas em 2002 yeah. eles anunciaram 2002 que eles anunciaram que ele estava curado desse câncer né e aí né nos últimos 10 anos aí agora que a gente ficou sabendo da dessa notícia assim ninguém nunca soube realmente muitos detalhes, falávamos que ah, ele estava com a saúde meio debilitada, será que tinha um câncer uhum. novo e tudo, então agora se é. soube que ele estava então, há 10 anos lutando contra um câncer na garganta, e nos últimos 5 anos ele estava viajando entre os Estados Unidos e a Alemanha para fazer tratamento, e assim, uma coisa muito low profile, ninguém estava sabendo. Muito assim, dos detalhes, né?
1: Sim, eu não sei. Na verdade, até na época é, que eu, eles se apresentaram junto com o David Lee Roth, ainda e o Michael Anthony, é, naquele, um, logo depois, é, deve ter sido o que, 2004, 2003, não sei, quando eles se é. reuniram para alguma apresentação Hall oh, Fame, não, não sei, foi alguma apresentação na TV que eles, é, na verdade, eles, eles lançaram uma coletânea. Sim, era é The até... Best of Both Worlds. É, e aí tinha umas faixas é, inéditas, né? É, sim, eu sim. lembro que, assim, eu não sei nem se eles chegaram a tocar naquela época. Eu sei que eles, eles se reuniram para alguma coisa na TV e ali já rolou uma, uma, um mal-estar, porque o David Leroy falou: voltamos e tal. E isso tudo, é, acho que o, o, ele ficou um pouco magoado com o David Leroy. Nem, nem sei como eles, como eles se reuniram depois, porque é. parece que ele falou: pô, a gente não pode. Pode sair em turnê, que eu tô com um problema na, é, no quadril e tal e o David Lee Roth uhum. deu uma resposta atravessada também, uhum. mas na verdade nem se sabe se esse problema no quadril era, era verdade ou se era só uma forma até de não revelar o verdadeiro problema que ele teve, uhum. porque em 2002, né, na verdade ele ficou livre do câncer na, na língua lá, né, mas enfim, uhum. ele foi enfrentando problemas ao longo, depois desses, desses 20, últimos 20 anos, né
0: é, então, bastante tempo é. lutando. Então, agora, né, no dia 6 de outubro, né, semana passada, ele acabou perdendo essa batalha, né? E ele tava com 65 anos, novo, né? Putz, Sim, fez, fez muita coisa, né? Apesar da banda ter ficado basicamente parada nos últimos 20 e tantos anos, o tanto que ele fez até 95 foi inacreditável, né? Então, assim, se você pegar, é. sei lá, em 12 anos ele fez coisas impensáveis. É, nos primeiros 15, 20 anos de carreira da banda e pode até se dar o luxo de falar assim, ah, não tô afim de fazer mais nada não, né, e, é. mas é, é impressionante, foi muito triste né, o, a, primeira, a primeira notícia oficial veio do filho dele, né o Wolfgang, filho, é. que postou no Instagram e no, no, e no Twitter, né, falando ah, eu não acredito que eu tô mandando essa mensagem, uma foto do pai dele falando, ah, ele perdeu a batalha pelo câncer e ele foi o melhor pai que eu poderia ter, etc e tal, assim, foi, foi bem... É, na, na hora eu fiquei muito chocado, assim, tipo, todo, todos os meus amigos começaram a me mandar mensagem aqui na Finlândia, tava bem tarde, e eu vi um monte de notificação no telefone, assim, aí, tipo, caraca, caralho, todo mundo fala assim, caraca, 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 não acredito, não acredito, Você vendo, no, no, na tela, assim, só o caraca, caraca, não acredito, ah. olha isso aqui. E eu, o que que é isso, né? Eu fui ver o primeiro link, era o link do post do Wolfgang no, no Twitter, e aí eu... Na hora eu nem acreditei dormi até mal assim na noite é. e não consegui digerir muito, tava bem ocupado com o trabalho, não sei o que. E aí o ontem, 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 preparando um pouquinho desse, desse roteiro para o nosso episódio aqui, que a gente tá gravando no domingo. Você vai estar escutando agora na quarta-feira, está gravando no domingo. Ontem eu fiquei o dia inteiro só escutando Van Halen, assim, uhum. cronologia desde o primeiro disco. Aí quando chegou no 5150 e tocou Dreams. Eu desabei, assim, de, de quase sentar no chão em posição fetal, de verdade, é. assim, bateu forte, assim. Foi bem pesado pra mim, foi bem pesado. Foi muito difícil, caiu a ficha na hora, assim, eu foi foda. é bem foda. É bem complicado. E como e é que você se eu... lidou, assim, com, com a notícia, assim? Cara, então... Porque, é, assim, foi de... apesar da gente já ter esses rumores que ele tava doente, a é. gente acha que, né, a gente meio que espera, pode dar ruim, mas pode acontecer, né? Eu acho que foi... Com o Neil Peart foi um pouco mais chocante, porque a gente não tinha ideia que tava... O Van Halen é. tinha rumores que ele estava doente. Então, você ficava nesse meio... aí? 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 Ele sumia, né? O Neil Peart, é. não. Foi um tapa na cara do nada. Assim, pau! Eu, Caraca, eu não tava esperando por isso. Porque ninguém sabia que ele tava doente. Mas o Ed a gente tinha esses rumores que ele poderia estar com câncer de novo e tudo. E para é. mim foi, foi bem isso, assim.
1: É. E é, e é, é até engraçado, é assim, curioso, porque... É... Foi um outro câncer, né? Na verdade, né? ele teve na língua, né? Ele teve até é. que remover uma parte da língua e depois teve esse agora, foi na garganta, né? E aí eu li algumas notícias Sim. até de que tinham sido, na verdade, três. Não sei se isso é real, se é boato, enfim. né, Nessa hora. É,
0: isso... Na matéria da TMZ falou que acabou espalhando para pro... a cabeça. Teve metástase, é. aí fudeu, né? Aí, foi pro, aí, foi, aí desenvolveu um no cérebro, o outro é. foi pro pulmão. E assim, uma coisa que eu acho que assim, o, até uma coisa delicada de falar, assim, mas ele, ele falava que o problema na, no câncer da, garganta, da língua que ele teve é porque na época do começo da carreira ele usava paleta de metal e de cobre. E ele é. ficava com a paleta na boca. E aí teve agora esse, o, esse mais recente que acabou sendo a causa da morte dele foi o câncer na garganta mesmo. Sim. É,
1: e e para mim assim também teve uma, uma, uma coisa que foi na a foto que o filho postou, que é uma foto bem de caseira mesmo, né? Então, uhum. ele postou ali uma, uma, uma foto do, do, do Ed Van Halen sorrindo e tal. E eu fiquei lembrando, assim, para mim... A lembrança que eu tenho do, do Ed Van Halen é que a, a maioria das fotos de todas as épocas da carreira... Ele está sempre feliz, cara. É, é engraçado tá você não ver esse cara. É, não vê foto... De quase. Sei lá, deve ter muitos momentos em que ele ficou muito irritado. Mas, assim, a maioria das fotos, principalmente no palco... Você vê esse cara com um sorrisão no, no rosto, né? O tempo todo, cara.
0: Não, O cara tava e, tocando e... aquelas coisas lá, pulando, dançando, é. sorrindo e fumando ao mesmo tempo.
1: É, então,
0: exatamente. Pô, você
1: pega ali a, 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 a fase que eu falei que eu gosto mais lá. Ele abrindo a, a, a faixa pound cake lá, até no VMAs, né? É. Com aquela furadeira. Sim. Até. É, é estilizada, <risos> pintada com, a, com as cores da, da, da guitarra, Sei, dele, é. da primeira guitarra dele. A, olha, da primeira, não, da, da vermelha, né? Da mais Você clássica, é né? É, então, é engraçado, assim, ele, ele, ele... Parecia que ele tava se divertindo muito fazendo aquilo, né, cara? Como se fosse uma, uma, uma molecagem, assim, né? Passar a, a furadeira Eu, ali que... na, nas cordas, né?
0: É. Ah, ele não, nunca perdeu a essência daquele moleque tocando na garagem com o irmão, né? É. Isso que eu achava muito, muito legal, assim. Porque era muito autêntico, assim, vendo... Infelizmente, não tive chance de ver o Van Halen ao vivo. É uma das poucas é, frustrações de banda que eu amo, que eu nunca consegui ver. Eles foram no Brasil só em 83, né? Só naquela época lá. Nunca só. Nunca mais voltaram, né? É, exatamente. Pois é. É. E nem na época do, do Sammy Haga, assim, eles ficaram uma banda basicamente só fazendo torneio europeu e, e americano, assim, né? Às vezes ele para pra Austrália e tudo. Mas na América do Sul eles não iam de jeito nenhum, né? Não sei porquê, né? É. Mas... É. Era bem isso. Ele era um cara que tava sempre com um sorriso no rosto e tudo. Eu lembro, agora que você falou do, do filho dele postando, eu lembro do ano passado quando teve o show do Tool. Uhum. E aí o filho dele postou que o filho dele, o Wolfgang, tirou uma foto do Ed Van Halen tirando uma foto de um cara no show do Tu na arquibancada uhum. que diz que esse cara chegou pro Ed e falou assim ah você poderia tirar uma foto minha aqui aí o Ed beleza tirou a foto do cara <risos> e o Wolf canta falou assim tipo o melhor dessa foto é que o cara não tem ideia de quem é que tá tirando a foto dele <risos> É. O cara nem sabia que era o Ed Van Halen ali, né? Teve até uma polêmica no passado, né, cara? Eu quis comentar aqui rapidinho que teve o, uhum. o... Perguntaram pra Billie Eilish, né? Se ela conhecia o Van Halen, ela falou que nunca tinha ouvido falar. E teve uma galera que ficou, uns um roqueirinho true, falando mal da Billie Eilish, não sei o quê, mas uhum. eu sou bem do, do, do pensamento do, do Ed Trunk, que é um radialista americano que é conhecedor de rock e metal pra caramba. Ele falou, galera, a Billie Eilish, ela não faz rock. Ela não cresceu ouvindo rock. Ela não canta rock. Ela não tem obrigação nenhuma de saber quem é o Van Halen, sacou? Hum. Então, para é. de encher o saco da menina, saca? Não é. tem nada a ver. Se você escuta rock de repente, você, sei lá, toca... Ela tem 17, 18 anos, pô. Ela não é obrigada... A... Se assim, quando o Van Halen tava estourando ali até 95, ela nem era nascida, sacou? É, é. Então, assim, é muito... É. O povo é muito chato, né? Então... Só, só essa curiosidade e tal é, mas, é. mas complicado. mas seguindo aqui, vamos falar um pouquinho então da, da discografia bem rapidinha né? o Van Halen teve, vamos dizer assim três fases e meia, duas fases e meia vamos dizer assim, hum. que teve a discografia da época do David Lee Roth, que eles lançaram o Van Halen, o primeiro, né, que tem Eruption, tem Ain't Talk About Love tem esses clássicos e tudo aí em é. 79 eles lançaram o Van Halen 2, em 80 eles lançaram o Woman and Children First e em 81 o o Fair Warning, em 82 o Diver Down e em 84 o 1984, né? Depois desses é, seis discos na era do David Lee Roth. E então entrou o Sammy Haga. O Sammy Haga que era um cara, já tinha carreira solo, né? Fazia uns hits ali, umas coisas meio farofinha e tal. E a é. história dele entrar no, no Van Halen é muito engraçada, que ele já confirmou que essa história é a seguinte. O Ed Van Halen e o Sammy Haga tinham um mecânico em comum, o Samir Haga tinha uma Ferrari e o Ed Van Halen também tinha uma Ferrari. E aí é. tinha esse mecânico em comum. E aí diz que o, o Ed Van Halen foi na, nesse mecânico pra arrumar a Ferrari dele, não sei o quê. E aí o cara falou pro, pro Ed, falou assim, cara, sabe o que eu acho que você tinha que chamar pra cantar no Van Halen? O Samir Haga, tá aqui o telefone dele. <risos> aí o Ed, beleza, tem um telefone aí? Aí ele foi no telefone da loja ligou pro Samir Haga, falou assim, Olha opa. Assim. Raga, o nosso mecânico aqui tá te indicando isso aqui. Tá afim de entrar na banda? Ah, beleza. <risos> e foi assim. Foi tipo por causa do mecânico incomum dos dois, que consertava a Ferrari dos caras. <risos> Olha só que maluquice. <risos> é, é. Então Haga veio com essa coisa mais emocional. Ele, ele lia muito Anne Rain, uma coisa mais assim: motivacional, as coisas. Aí trouxe então um, um conceito diferente pra banda. Então, em 86, eles lançaram o 5150. e 88, eles lançaram o O You. 812. E 91, lá, o que você lembra, que é o Fuck, né? Que é a sigla pra For uh -huh. Unlawful Carnal Knowledge. E 95, o Balance, que tem, porra, uh -huh. músicas lindíssimas como Can't Stop Loving You, que é sensacional, né? Eu tocava na MTV Direto. É. E aí, brigas aqui, brigas ali. O Sammy Haga acabou saindo da banda uhum. e acabou entrando o Gary Cheron do, do Xtreme Extreme gravar o Van Halen 3. Porque o Gary Cheron na verdade era o, o mesmo empresário do Van Halen, era o mesmo empresário do Rush e o empresário do Xtreme. A gente contou isso na história do... na especial do Rush, né? É, e é aí verdade. o... que a... A irmã do empresário do Rush é casada com o Alex Van Halen. Hum. E aí, como era o mesmo empresário, eu falei assim: Ah, porque você eu não teste o Gary Cherone, já, é, já é da minha banda. Tipo, já sou empresário da banda mesmo e tal. É. <risos> <risos> aí ficou tudo em família ali. Então, eles gravaram é. um disco em 98, que é o Van Halen 3, que, assim, tem algumas músicas que eu gosto, mas, assim, basicamente só os fãs mais hardcore da banda que gostam mesmo. É. E aí eles tiveram até uma turnê com o Sammy Hagar de novo em 2004, com o Michael Anthony também. Mas aí também meio que brigaram de novo e aí em 2006 o Michael Anthony saiu da banda e entrou o Wolfgang, o filho do, do Ed e aí eles começaram a tocar e em 2012 eles com o David Lee Roth e de novo lançaram o A Different Kind of Truth, que é um, basicamente como a gente falou, eram, tinham algumas músicas antigas que eles não tinham gravado e aí eles regravaram de novo, não sei o quê. Então é um disco meio que de inéditos, meio que de coisa antiga assim. Que é um disco é. que, assim, só os fãs mais hardcore acho que gostam mesmo e tal. E eles tocaram bastante, é. na época, assim, com o David Lee Roth e, assim, com e o Wolfgang, né, tocando baixo. E, mas é o que a gente falou, né? Ficou faltando o Michael Anthony ali. Fica aquela situação Exatamente. meio estranha ali. É, então, e o, e
1: o Michael Anthony era um cara que, inclusive, fazia a segunda voz, né? É, Sim. E é engraçado que nesse disco, A Different Kind of Truth, é, tem muitas músicas que parece que é, que é a aquela segunda voz dele, eu não sei como que eles conseguiram emular isso, mas é... é, é... tá bem parecido com, com ele, assim. Então, na verdade, é. parece uma coisa meio, meio cover, né? Sei lá. Eu ainda
0: eu não consegui é, me da, acostumar com esse disco mesmo. ainda. É. É. Cover de si mesmo. É. é, mas aí falando, por exemplo, o Sami Haga, né? Saiu meio que brigado e tal, tinha essa rusga, né? Mas aí o Sam Haga esses dias agora, né? Acompanhando as notícias da... da... Depois do falecimento, o Samir Haga falou que, em segredo, ele e o Ed Van Halen estavam trocando SMS, assim, de novo. Ah, verdade, desde eu Desde o começo o do também. ano. também, é. ele falou que os dois meio que acordaram e não contam pra ninguém, que voltaram a se falar, porque senão a galera ia começar com o rumor de volta, não sei o quê. Mas o Sammy é. Haga, ele falou num statement oficial, assim, pro, pro Howard Stern, né? Ele mandou um statement pra ele. Falando que, com, com os ídolos morrendo, né? Ele, ele tentou falar com o Ed várias vezes e tal. E ele tava bem feliz de ter conseguido voltar a ter comunicação. É. Que agora ele vai, ele vai poder dormir bem, assim, saca? É. Eu acho que Mas se ele e, não e, voltasse e a falar coisa... com ele, ia ficar meio é. essa coisa, meio tipo, a coisa mal resolvida e um cara que, pô, fez parte da sua é. vida é, morrer e você não conseguir ter feito as pazes, né? É e parece que ele até comentou que o
1: baque para ele foi assim uma semana antes que ele assim já tinha parado a, de receber respostas, né? Mas ele mandou uma mensagem, Sim. um e-mail, uma semana antes e aí não veio a resposta. Ele falou, cara, eu acho que é questão de dias agora, né? Então foi esse o, o, o baque pra ele, assim, né?
0: Mas todo mundo se manifestou, David Roth, é, né Michael Anthony, o Sami Haag, uhum. Gary Cheron, todo mundo que envolvido, assim, se, se pronunciaram publicamente, né? Nas redes sociais e tudo. Então foi bem... Foi um dia bem... Foi uma semaninha pesada, assim, pros, pros fãs de guitarra e os fãs de hard rock... É um pouco de metal, né? Acho que o Van Halen é. fez parte de muita, muita gente. Né? Mas vamos falar das coisas boas aqui, as curiosidades, agora <risos> que a gente tá pra gente é. seguir a reta final dessa nossa homenagem aqui à Genenda. Vamos falar um pouco das guitarras dele, Marcelo. Diz aí as guitarras famosas que o, que o Ed usou e tem umas curiosidades de uma ou outra aqui. Tem, tem bastante guitarra pra você falar. É, exatamente. Então ele começou, né? Como a gente falou lá,
1: comentou a Frankenstrat, que é a guitarra que ele é. montou, né? E ela era branca com aqueles detalhes em preto, né? Depois ele foi modificando até uhum. chegar na mais famosa dele, que é aquela vermelha, com alguns, né, é o design principal vermelho, inclusive esse vermelho da, da guitarra dele é uma referência, eu, uma vez eu tive uma guitarra, não tinha nada a ver com o modelo dele e tal, mas eu fui mandar pintar em um lugar especializado, enfim, e o cara falou, ó, esse vermelho aqui é o, é o vermelho do Ed Van Halen, falou nossa, cara, é como se, né, como se fosse uma Ferrari, né, assim, papenteado, teu... né, é o vermelho é, Ferrari, vermelho... vermelho Van Halen, é, se tem o vermelho Ferrari, tem o vermelho Edvan Hallen também, o Tom é exatamente igual da guitarra Frankenstrat do, uhum. do Ed Van Halen, né? E ele tem uns detalhes Sim. em branco e preto e Sim, tal. Sim, que
0: ele, basicamente ele botava tipo umas, umas, umas fitas, né? É. Aí ele botava umas é, fitas cruzados, assim pra, né? pra vazar e pintava e depois tirava a fita e ficava aquelas, aquelas faixas, né? Como a guitarra é. atrás era branca, né? Ele botou só umas, umas fitas assim e aí ficou ainda algumas faixas da parte preta que era da guitarra branca e o vermelho ficou por cima de tudo, né? É,
1: é. E ele, é, é, inclusive aquilo que eu falei, a furadeira lá da época da, de 91, era nessas cores da guitarra Frankenstein o mesmo né? design. É, 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 ele também usou para gravar é, Yuri Really Me, né? É, que é do Kinks, né? Ele gravou com uma guitarra Sim. Ibanez Destroyer, né? Sim. Que é The Shark, né? E ele... É, tinha um apelido ele que chama gravou... The Shark, é, ele gravou com essa guitarra Ibanez, é né? É, porque
0: essa tinha Ponte Fixa, né? Era uma das poucas que não tinha... Não tinha Floyd Rose, é verdade. Então ele usava basicamente essa guitarra quando a música não precisava de Floyd Rose, ele usava bastante essa Ibanez, The Shark, é. aí. é. Exatamente.
1: Bom, aí veio a Bumblebee, né? Que é, é. é a guitarra lá que ele usou...
0: Aí ele gravou o Van Halen 2. É, gravou o Van Halen 2 com ela. É. porque Por causa Porque ele tava puto, porque a galera tava imitando a... a tava tentando é. simular, né? Fazer as réplicas da, das stretch Aí ele falou, então vou parar de usar essa guitarra pra pararem de me copiar. Aí ele inventou a, <risos> a Bumblebee e lançou o é. Van Halen 2 um ano depois com essa guitarra, né? Que é amarela com é. preto. As faixas são amarelas e a guitarra toda preta. Exatamente. Exatamente. E
1: essa guitarra é a que você citou lá no especial do, do, do sobre uh, uh, o assassinato do da Diamond daryl né? Sim. Que o, o, o Ed Van Halen é, colocou na, na, no, no túmulo do... No do, do, túmulo. do é,
0: foi enterrada com, do no, com, com ele, né? É, diz que ele é. chegou no enterro lá, ninguém tava sabendo, ele apareceu segurando uma hum. guitarra na mão, era essa, Bubble Bee, E ele chegou lá, o pessoal jogando flores lá dentro do túmulo, não sei o que. Ele pegou e botou a guitarra lá dentro, não ficou olhando assim. Ele é um guitarrista de verdade merece uma guitarra de verdade. <risos> e aí a guitarra é. foi enterrada junto com o Dimebag. Tá lá, no túmulo dele. Né? Rapaz,
1: <risos> É, cara, impressionante o, 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 a, né, o que esse cara representou, né? E... Sim, genero...
0: e a generosidade de você pegar uma guitarra histórica é. e botar com um cara que era seu fã ali, né? Porque pois o Dimebag é. era alucinado um é. com o Ed. E, assim, foi uma homenagem, assim, que... Até na época, é, umas entrevistas falaram, né? Na época que o Dimebag morreu, os amigos mais próximos dele, né? Falaram assim, tipo, se o Dimebag Daryl, de 1984, criança, hum. soubesse que, se ele morresse, o Ed Van Halen é. ia botar a guitarra dele no túmulo, ele ia falar, então me mata agora. <risos> que coisa, né? É, é, é isso é. é bem representativo
1: do que, do que significar pra ele o Ed Van Halen, né?
0: Pois é, o, o, tem essa conexão entre o Dimebag e o, e o Ed, né? É, é. Mas enfim, aí é, é, de 1983 até
1: 91, ele tocou com uma Sim. Kramer é, 5150... Bareta, né? É, é, que é também é, é parecida lá com a com a né? Mas é todo tem todo um é, o braço é bem diferente, né? O, a, as cores Sim. são ele, é, são iguais, mas na verdade o modelo da guitarra é, é, é um pouco diferente do. Pois é, é da você pegar o né?
0: Van Halen dos anos 80 basicamente ele está sempre com essa guitarra, aí, é uma guitarra bem característica da época. É aí
1: é, é, é curioso, né, porque assim na, quando chega na, 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 na outra fase, né em, no, em 1991, ele tocou com uma guitarra que também é, foi a, a design dele e tal, a, assim, o a, a desenvolvimento dele, a assinatura dele melhor dizendo, uhum. que é a Music Man né, é, é de V, V8, é, é de VH é, que uhum. é uma guitarra mais, mais é, assim, mais comum né, é, 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 é muito famosa da, da Music Man, né, da Ernie Ball, guitarra assim, amarela né, um, é, não amarela um, um dourada, né que ficou é, era, bastante tipo famosa uma madeira, também madeira né?
0: dourada, assim, meio tipo Oakwood né, uma coisa assim,
1: é, exatamente e eu Cara, eu, eu, eu gosto muito desse modelo, acho que ainda, talvez um dia ainda tenha uma dessas, assim. Mas essa eu é... mesmo falava, ah, Não, parece uma guitarra Não, ela é toda pequenininha, comum.
0: assim, o, o braço é pequenininha é. a cabeça da, do braço é o corpo é mais fofinho, assim. A guitarra super bonitinha, assim, de, de ver é. ele tocando, é. que era bem, bem característica, né?
1: É, e essa guitarra fez muito sucesso, né? É, 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 é muito comum você ver por aí o pessoal usando essa, assim, é, esse modelo, né? Até aqui no Brasil, a, a Tajima fez uma igual, né? Uhum. É, mas, é, sei lá, é, pareceu que assim, é, logo depois até do, do... Quando ele começou a usar essa guitarra também, coincidentemente foi a época que ele cortou o cabelo, né? Então ele ficou um cara diferente, uhum. assim, usava um visual Sim. até meio, meio grunge, assim, usava cavanhaque, camisa de flanela e então... tal. É. É, parece que foi uma época, esse, esse começo dos anos 90 foi uma época que o, é, o metal e o hard rock como um todo O pessoal começou a, a meio que mudar o, um pouco o visual, né? Você vê que o Metallica fez isso e tal E ele, hum. e, na verdade, eu, eu lembro que eu li uma entrevista dele Ele falando que, cara, ele tava, é, na, era naquela época que ele tava largando o alcoolismo e tal E tinha morrido um empresário e ele tava conversando com o empresário do Aerosmith e no meio da, da conversa ele levantou, ele foi no banheiro e passou a máquina zero na, na, na cabeça, assim, que ele achou que ele tava resolvendo todos os problemas da vida dele cortando o cabelo, né? Parecia <risos> que os problemas dele estavam ali, né? É, então foi muito representativo, cara. O cara, ele Começou a, a, talvez, assim, querer uma vida mais comum. Eu tinha acabado de ter um filho, tinha poucos anos que ele tinha o, o, o Wolfgang. Então, eu não sei, é, deu uma, aquela, aquela vontade de, de, de fazer algo diferente. Mudar o assim, visual, né? É. é, inclusive da guitarra, né? Mas, a partir daí, é, é. também, é, ele passou a usar alguns modelos parecidos com isso, mas ele, não, é, ele ainda é, desenvolveu outras guitarras, né? Ele trabalhou com é. a Pivey, entre 96 e 2004 no numa, numa modelo é, que até ele colocou o nome do filho ele colocou Wolfgang uhum. e é uma guitarra que é, parece um pouquinho com a, com a da Music Man mas já, é, já tem um uma, ali um, um headstock é como se fosse um acabamento tá? em
0: itálico é, é é por aí é por aí se ela, botasse ela, a Peeve e desse um itálico no, na any Ball aí ficou um pouquinho mais é. inclinadinho assim mas o formato é meio parecido e aí ele, ele, ele fez
1: depois mais algumas parcerias, né? É, é, ele é, trabalhou com a Charvel a EVH Art Series, né? Que é uma guitarra também é, lá nas cores da, da Frankenstrat né? A, a, o vermelho lá uhum. com as faixas, né? E tal. E por fim, ele é, é, trabalhou também com a, com a Fender. A Fender construiu uma, uma réplica da Frankenstrat é, chamou de Frankenstein Réplica, né? Uhum. Em 2006, isso, né? A Fender começou a, a, a fazer a, a produção da Art Series, né? E, por fim, a Fender também fez a EVH Wolfgang, bastante parecida com a... a com o modelo da, da, da Peevey, né? Sim. Mas, cara, né? Fender, né? A Fender é... é. O, o, <risos> Assim, são duas grandes, duas grandes marcas envolvidas ali, Ed Van Halen e Fender, né? Sim. Então, cara, é, é, como eu disse lá no começo, né o cara, além de tudo, foi um inventor da guitarra. Não é reinventor, Sim. tem gente que reinventou a guitarra. Não, ele inventou mesmo, ele é um dos inventores da guitarra elétrica. É, é, é essa, essa marca, para mim, ele tem.
0: Sim, fora as coisas de amplificador também, tem os amplificador VH, tem os 5150, é. que basicamente todo mundo nos anos 90 do metal começou a usar, que meio que foi o desenvolvimento dele também, junto com a PIVA e tudo. É. O 5150, né, né para quem não sabe, o é o nome do estúdio dele, então por isso que tem 5150 em tudo, assim, porque era o, o número, acho que do endereço do estúdio dele, ele chamava de 5150 lá e tal. é. Mas é isso, as guitarras dele lendárias e tudo, e eu lembro que ele tava comendo, um pouquinho antes de gravar, eu tava contando a história, né, quando o Alice in Chains, que, né, foi o nosso raio-x da semana passada, abriram pro Van Halen, e o Ed, ele deu uma, uma guitarra dessa Music Man Series pro, pro Jerry Cantrell, e o Jerry Cantrell tava falando Olha. que, depois da turnê, ele chegou em casa, e aí na garagem tinha um monte de amplificador e guitarra, não sei o que, equipamento pedal, não sei o que, aí tipo, falaram assim, ah, o Ed Van Halen mandou para cá, <risos> tipo ele mandou é. um monte de equipamento pro, pro Jerry Cantrell e aí diz que o, é. o Ed Van Halen falava assim para ele falou cara quando eu era pobre ninguém queria me dar nada agora que eu tenho dinheiro é. <risos> Eu ganho as guitarras tudo de graça, pô. Então eu dou, de, é. eu dou, 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 dou pra um monte de, Ele dava as guitarras pra um monte de gente. Tipo, ah, você quer? Toma. Ele era um é. uma cara meio assim, é. né? E, é. e, e muito generoso, né? E eu acho sensacional isso, né? Tipo, agora que eu tenho dinheiro, as pessoas me dão guitarra de graça, né? Porque eu não tinha, eu tinha que comprar, né? É. Então ele ajudava muita banda do começo. Que abria, ele dava equipamento, esse tipo de coisa, né? Mas... Falando mais algumas curiosidades, né, o, o Ed Van Halen né, gravou aquele solo épico de Beat It, né, do Michael Jackson, né. Sim. Diz que na, durante a produção lá do Thriller, o, o Ed Van Halen tava devendo um favor pro Quincy Jones. Ninguém sabe muito bem que favor era esse, né, mas ele tava é. devendo um favor pro Quincy Jones. E o Quincy Jones falou assim, Ed, vem pra cá pra, pra gravar aqui na, na música com o Michael Jackson aqui, né? E aí, o Van Holley foi lá e tal. não tava muito confiante, tipo, o que eu vou fazer com o Michael Jackson, né? cara mega pop e tal. Só tinha lançado o Off The Wall, né? Ninguém sabia o que viria no Thriller, né? Mas aí tinha esse... Essa música, aquele riff pesado, funkeado do do Steve Lukáter, né? Que era o... Pô, o rock, dá pra fazer um negócio aqui, né? E aí, diz que ele chegou lá, né, pro... Pra gravar e o que disse, ah, improvisa aí um solo e tal, que depois eu me viro na produção, mixagem, etc. <risos> Só que o Ed falou assim, pô, posso mudar uns pitacos aqui? Por que você não muda essa parte pra cá e não sei o quê? E começou a mexer na música. Ah, muda isso aqui, bota o refrão aqui antes, Ah, não sei o que, ah, o solo tem que entrar aqui. Começou a dar um monte de pitaco. gravou lá. E quando ele terminou de gravar, foi, entrou o Michael Jackson no estúdio sem abriu a porta. Isso <risos> o Ed falando numa entrevista na CNN, falou que o Michael Jackson entrou lá. Aí eles deram um play, né, na gravação. E aí ele pensou assim... O Michael Jackson tava sério... Ele falou assim... Um... Ou o Michael Jackson vai falar assim... Por que, que você mexeu na minha música... Vai embora daqui... Ah. <risos> Escoltado pelas seguranças... Ou ele ia gostar, né? Aí diz que o Michael Jackson ouviu... Terminou... Ele falou assim muito obrigado por se preocupar não só em fazer o solo, mas também se preocupar em melhorar a música. Obrigado. Muito, assim, demais. E, é. e aí o Ed Van Halen foi embora. Ele não cobrou pela, pelo solo e ele não é acreditado oficialmente no, no disco, né? Então ele não recebe nenhum royalties do, 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 hum. dessa música tocada, né? Porque nos Estados Unidos funciona direitinho. Se você tocou guitarra numa música X, você vai ganhar uma porcentagem de, de, de direito de execução, porque você tava, foi músico naquela música. Então, assim, o Ed Van Harley nunca ganhou música, dinheiro por causa do Beat, It, né? Olha só. Então isso é muito sensacional, né? É, é. E é um solaço né, cara? É um. Talvez tem muita gente, eu acho que escutava o Michael Jackson, ouviu essa música e começou a ouvir rock, né? E aí diz é. que o Ed Van Harley é. disse que depois eu... que o disco foi lançado, ele tava numa loja, e aí, no mercado, alguma coisa assim, começou a tocar Bit no, no alto falante da loja, assim. Aí a gente começou a tocar o solo e tinha dois moleques, assim, tipo, escutando falou assim, olha esse cara aí tentando suar igual o Ed Van Halen. <risos> aí ele diz que é. ele encostou no ombro dos moleques assim, e falou assim, mas sou eu mesmo tocando. Os moleques, caraca! <risos> é o Ed é. Van Halen aqui é muito bom, Não, sensacional.
1: E... e... E assim, é curioso porque é, é mais uma coisa que a gente. A gente até falou, eu e o Vini falamos lá no especial do Paralamas, né? De guitarristas com assinatura, né? Porque o Paralamas gravou uhum. com o Brian May, né? Que uhum. tem a sua assinatura, você ouve e, e sabe que é ele tocando, né? O Ed Van Halen também, consequentemente, tem essa, essa assinatura, né? Tanto é que aí uhum. a gente tem, né, nessa história a gente tem um exemplo, exemplo prático disso, né? A pessoa ouviu e fala, ó, oh, pô, pare, o cara tá imitando o Ed Van Halen. Fala, não, não tô imitando, sou <risos> eu, é. né? Ainda. <risos> ainda, teve, ainda tiveram assim, a, 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 aquele momento, a sorte de falar isso exatamente perto
0: do Ed Van Halen. Ainda né? é, <risos> tá bem que falaram bem, né? Tipo, cara também. É. <risos> é, muito bom. Essa história do, do Biret é sensacional, muito bom. Ah, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, então você comentou rapidinho, é né? do Van Halen no Brasil, única vez né, que eles foram, né? É, é foi tem algumas curiosidades dessa, dessa visita aí.
1: É, então, é, como eu comentei, né, meu irmão mais velho foi nesse show, né, eu não sei, eu não, não lembro de ter conversado com ele sobre, sobre o show, né, até depois, vou, vou até perguntar algumas coisas depois, mas eu lembro que, eu lembro de ter, assim, um álbum de fotos é, de, de, desse show que dava pra ver só lá o, o logo, né, é, e a banda se apresentando lá longe, uhum. assim, e tal, né. Né? Mas é, a banda, assim, foi uma das pioneiras em se apresentar aqui, né? No, o Brasil não tinha estrutura para shows, né? Se você lembrar, assim, acho que talvez acho o maior que o show teve daquela... O, é, no
0: 83 teve o Queen no Morumbi,
1: o, né? O, é, o Queen, então. É, acho que ali a, 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 o maior show ali daquela época foi, foi o do Queen mesmo, né? Mas eram coisas, assim, muito, spa, espaças, muito espaçadas, assim, né? De, né? É, não, não, não tinha essa, essa, essa tradição. Tradição, né? E o Van Halen se apresentou no ginásio do Ibirapuera, que também, né? Quer dizer, naquela época se apresentava muito em ginásios, né? É, Show. Uhum. É, então, ele se apresentou no Ibirapuera, no Maracanãzinho no Rio e no Gigantinho no Rio Grande do Sul e quem abriu os shows foi a Patrulha do, Patrulha do Espaço né na época era um trio né uhum. é o Patrulha do Espaço é uma banda que foi formada para acompanhar lá o Arnaldo Batista depois eles se separaram uhum. e continuaram a banda uma banda de hard, hard rock brasileira né uhum. então eles assim por por essa é, proximidade é, de, de som acho que escolheram para abrir o show do, do Van Halen né e aí os caras eles eles contaram nessa semana nessas entrevistas todo mundo foi procurar o, o Patrulha do Espaço para ouvir algumas histórias daquela época né e, uhum. e eles ficaram impressionados com com o profissionalismo o, o... O Van Halen trouxe o próprio PA. É, então, quer dizer, uhum. os caras tinham equipamento e falaram, não, a gente vai tocar, mas a gente vai levar nosso próprio t -t tudo, né? Então, uhum. mas eles ficaram impressionados não só com, a, com a, o profissionalismo de, da banda e, da, e, da, e de toda a equipe, mas também com a generosidade do Ed Van Halen, né? É, o cara, ele assistiu os shows da banda, da, da banda de abertura é, ali do lado da mesa de som, então ele, ele, ele quis saber quem tava ali tocando, né, abrindo shows deles, né. E depois ele foi no camarim, né, foi conversar com, com os caras, pegou a guitarra, o, o, o Dudu, o guitarrista do Patrulha do Espaço, tinha uma Fender Stratocaster, ele pegou, ficou tocando e uhum. falou, cara, essa guitarra sua trasteja menos que a minha, né. É... <risos> e aí... E aí... No fim do no fim do encontro ele perguntou aí, aí vocês querem alguma coisa e tal, ele falou: ah, "Manda uma, umas palhetas aí pra gente de lembrança, né?" Aí passou um tempinho, chegou lá no, no, <risos> pros os caras é, sem palhetas, né? <risos> Eu fico imaginando, né? talvez pô, pô sem palhetas dá é pro cara tocar por muitos anos aí, né? E se for pra ser de é. lembrança nem nem véio, nem vai, é nem o caso de ficar usando, é Lembrança né? para várias Mas gerações. A... É. Então, né, sei lá, o cara... Ah, quer, ó, você quer paleta de lembranças? Então toma 100, né? É, é. Então era um cara que, assim, quis é, se, sempre, sempre demonstrar, assim, o quanto ele era é, gente boa, né? É, Sim. E, e, assim, amistoso, né? O contrário, talvez, do David Lee Roth, assim, eles, os, eles comentaram é. que, assim... Toda a banda ali era era muito simpática, participava da, da passagem de som e tal. O David Lee Roth era mais o cara estrela mesmo, saía do quarto de hotel, uhum. né, ia mais para, é. sei lá, badalar mesmo, então, enfim, né? É, dá para o, o David Lee Roth é um cara que você olha para ele e fala: "Ah, entendi, é isso aí, ele é esse, ele é esse cara aí". É, exatamente. Né? Então,
0: é, ele, ele era o mesmo... personagem e vivia o personagem, né? É.
1: O David Lurot fora do Van Halen, você entende que é, aquela, que é, aquele, que é aquele negócio, né? O David Lurot, a carreira solo do David Lurot é, é, é aquela coisa da diversão, né? enfim. Eu acho que até isso talvez tenha causado bastante atrito na banda, né? O, a, o que ele queria a banda e o que o Ed Van Halen queria, né? Tanto é que mudou bastante, Sim. assim, né? Com a entrada do Sammy Hagar, né?
0: Sim, total. Não, é muito é. boa essa história do Brasil aí. É. Ponto a guitarra tá seja menos que a minha, não é. posso comprar, né? É, só <risos> você fazer é, é, uma troca Só faltou isso, né? Ah, então, toda... então, eu, eu podia não. ainda
1: falar, não ela trasteja pouco, mas ela ficaria boa com o braço de
0: <risos> Kramer <risos> é. Ah, muito é. bom, sensacional. Não, muito bom, galera. Agora que a gente vai falar, algumas curiosidades que a gente não comentou ainda, que a gente listou aqui. A gente já comentou né, que o Dini Simmons tentou ser empresário deles e bancou uma demo. Até sugeriu a banda para mudar o nome para Daddy Long Legs. <risos> Mas é. aí ele mandou né, a fitinha para o empresário da época do Kiss, lá, o Biocon, e o cara falou assim: ah, eles não têm futuro não, não vai vingar. <risos> é, Mas... é outra coisa que o Ed fez, né? Ele patenteou, né? Ele tinha três patentes, né? Ele tinha um uh. patente de uma, um suporte pra botar, tipo, na barriga a guitarra ficar, tipo, em pé, assim pra você poder fazer os tappings, né? Ele tinha algumas outras patentes, né? De é, controle de tensão de guitarra ajustável, que na PIVA ele fez. Ele tinha um botão no, na ponte que puxava só a corda Mi e ela virava pra um drop D, né? Fazia, tipo... Pulava para ré e aí apertava de novo ele voltava para afinação original. Ele criou esse negócio também. Era patenteado Olha. dele. E, né, e outras coisas que ele fez, assim, ele era inventor mesmo, né? Era só tipo, ó, o cara fazia, é. tinha patente, tem desenho, tudo assim, é, todo um negócio profissional. Patente, se quiser fazer um negócio igual, tem que, pa tem que pagar pro Ed Van Halen aí pela, pela é. invenção, né? Olha que coisa. Outra curiosidade é que o nome dele completo é Edward... Lodevik van Halen, né? Que Lodewik na verdade é uma homenagem que o pai dele deu pro... pelo, de... pelo Beethoven, né? Que é o Lud... Ludwig é. van Beethoven, né? E aí é. ele fez a mesma coisa com o filho dele, né? Que ele deu o nome do filho dele de Wolfgang, que era o Wolfgang é. Amadeus Mozart. Então, por causa do Mozart, ele deu o filho dele de Wolfgang, né? Em homenagem a aquela é. coisa meio erudita, né? Que ele trazia isso. no solo de Eruption é música clássica pura, né? Sim, 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 sim. É, agora, até, até, é,
1: você falou isso, eu até lembrei que o, o Max Cavalera tem, tem o, o, um filho chamado Igor,
0: né? Que é o Igor Amadeus é. É, Cavalera, né? É. Ele, não ele é Igor por causa do dois, tio, não. Né? É. <risos> é. Pois é, a gente comentou, comentou né, que ele aprendeu a tocar piano né, com seis anos de idade. Ele mem memorizava né, as notas e o som das coisas e ele fingia que estava conseguindo ler as notas lá e tal e ele diz depois de muito tempo que ninguém suspeitava, se o professor achava que ele tava lendo o negócio é. <risos> então assim, ele conseguiu no ouvidão a enganar todo mundo é. Isso também a gente faz um paralelo aqui, né,
1: é, até que eu comentei lá no, no especial do Paralamas lá sobre o João Fera, né, de um cara que reproduziu no, ah. no, no, na mesa de casa lá o, as teclas do piano para aprender, né, e, e transcrever as notas do, do violão pro, pro piano, né, pro piano virtual dele, né, quer dizer, o, o Ed Van Halen fazia, reproduzia, Sim. na verdade, os movimentos como, é, como se estivesse lendo a, a partitura, né e é. <risos> então quer dizer gênio é, é, é gênio mesmo né o cara até até para enganar alguém ele <risos> ele consegue é. fazer com genialidade né
0: pois é. é enganar a parte técnica da coisa né porque musicalidade ele tinha ele de sobra então é meio que Sim. ele provou ali por A mais B que cara precisa é. saber ler né é, e, uma, e uma outra, uma outra coisa é que assim, nos shows
1: é, da época em, com o Sammy Hagar é, em algumas, algumas músicas até ele se sentia um pouco mais livre né, para tocar piano, porque o Sammy Hagar tocava um pouquinho de guitarra, né? Era um tocava. cara ali que fazia o, o básico, né? O arroz com feijão, mas é, né, tinha certa habilidade, então o Ed Van Halen poderia, podia ali é, arriscar um pouquinho mais, tocar piano e tal, né?
0: Sim, até tem é, é um os shows, ó, viu? O Sammy Haga faz até o solo de Love, Love Walks In, né? É, exatamente. <risos> é, tem um, tem um, tem um, um clipe o ao tá vivo, no, né? Tocou a música inteira no piano. É. É, é. A pouco é. complementando ali. É, resolveu ali, mas eu acho que, assim, não entrando nos méritos dessas tretas do Sami Haga, mas eu acho que muito fã de Van Halen culpa, culpa o Sammy Haga por tudo, assim. Eu acho meio injustiça, assim, na real. É. Porque a entidade Van Halen nunca deixou, deixou de existir com ou sem o Sami Haga. O Sammy Haga fazer isso e aquilo, ele não influenciou nada. Tinha o David Lee Roth lá, se eles quisessem gravar. É. Eles gravaram com o Gary Cherone Então, assim, eu acho que a galera cai muito em cima do Sami Haga, assim. Eu acho que tem que dar um tempo nesse negócio aí. Eu acho que... Ele... Foi injustiçado. E eu fiquei bem feliz mesmo de ler que ele tá voltando, voltou a falar com o Eddie e vai poder dormir em paz agora, né? Eu acho que é um cara é. que fez muita coisa. Eles vão quatro discos em altíssimo nível ali nos anos Sim. 80, 90. E eu adoro, assim. Eu tenho o maior respeito é. pelo Sam Hagan. Eu adoro a voz dele. Eu acho as letras dele, as melodias que ele criava. Porque era basicamente o processo de criação deles era esse. O, Ed, o Van Halen chegava com um riff. E o Sammy Haga vinha uhum. com a melodia do refrão. E, é. e ele disse que é meio assim. E outra curiosidade pra terminar aqui, né? O... Falando sobre essa genialidade do, do Ed Van Halen, na época, época que começou a ter esses gravações de estúdio e tudo, o que ele fazia na hora de solo, ele botava pra gravar a música lá, ele gravava, sei lá, o mesmo solo, sei lá, seis, sete, oito vezes, improvisando. Hum. E aí quando ia mixar, ele, ah, eu gostei do começo desse aqui. Eu gostei dessa, dessa segunda parte desse quarto solo. E depois a quinta parte desse solo aqui. Tanto que em alguns solos, você, se você isolar a guitarra, você consegue ouvir o... O fade in, fade out, assim, da, da, da guitarra de um take é. pro outro. Mas não era porque uhum. ele tava errando, mas é porque ele tava fazendo uma, uma mistura ali. E aí depois que o solo final ia pro, pro disco, aí ele aprendia a tocar o solo que foi pro disco. <risos> <risos> que basicamente era improviso. É. Então ele pegava, sei lá, sete oito improvisos e fazia um corte cola ali pra ficar mais musical. E aí depois ele aprendia a tocar aquele solo em cima do que ficou na, na gravação de estúdio, assim. Então ele era um cara muito criativo, musical. E no feeling, Sim. né? Deixa eu improvisar aqui. Ele não sentava pra compor um solo. Ele tocava. E aí depois ele brincava na produção ali, e depois aprendi a tocar o que ele mesmo fez, né? Ele tinha é. essa, essa coisa né? bem genial, assim, dele, que também é, eu acho sensacional essa curiosidade, assim, pra quem é guitarrista, ou, escutar o solo e fazer, assim, cara, que solo... Porque o solo de Beat foi improvisação total. Parece que é, foram dois pô, takes cara, só e é isso. É, é, chegou lá e tocou, <risos> né? É. Pois chegou é. lá, tocou, plugou a guitarra, tocou duas vezes lá, deu um espitaco na música e foi embora. E, é, e fez história, né? Talvez exatamente. seja o solo mais marcante da música pop, né? Provavelmente. Provavelmente. Mas é isso aí. É. Cara, Márcio, muito bom, né? Esse, esse, esse piloto aqui pra gente fazer essa série aqui, Lendas da Música, né? Começar com o Ed Van Halen, então a gente vai fazer é. com outros vários artistas, então. É, de repente, você que tá ouvindo aí, manda uma mensagem pra gente, dá uma sugestão aí. Não precisa ser artista que já tá falecido, não. De repente, alguém muito importante. A gente tá com alguns nomes na cabeça, né, Marcelo? Pat Smith... E falar sobre outros, outros personagens assim importantíssimos na música, mas mas é isso, né? Fica essa homenagem aqui pra gente pro Ed Van Halen, que infelizmente deixou a gente, né? muito, muito, muito sentido mesmo. E uhum. E é isso, queria que agradecer Marcelo pela participação, nas né? ajuda pra gente conversar aqui mais solto sobre o Ed e queria saber se queria dar um último recado, alguma última observação, alguma coisa sobre o Ed aí pra gente seguir aqui pro final do nosso episódio aqui.
1: É, eu acho que assim, é, é, é sempre muito bom fazer os especiais que a gente faz, os raio-x e tal, e agora esse novo formato, porque a gente a gente aprende junto, né? A gente vai pesquisar, mesmo quando a gente tá fazendo alguma coisa a mais na base da emoção assim, a gente acaba tendo que ler alguma coisa, tem que ouvir o, o, os discos eu mesmo tava conversando uhum. com vocês é, em off né? que eu nunca tinha ouvido o Van Halen 3 né? e eu fui lá uhum. ouvir tentar entender um pouquinho o que foi aquele disco e tal já tenho minha opinião sobre ele mas eu vou guardar um pouquinho <risos> mas assim é, é, é então é sempre muito legal fazer essas coisas porque a gente aprende mais sobre artista, a gente lembra de coisas quer dizer, eu lembrei de uma entrevista de 95 que eu falei, cara, é, foi ali o, o impacto para mim do, do, do Ed Van Halen, veio com aquela entrevista e tal, até a história dele cortar o cabelo, pra mim foi super marcante e tal Sim. então é muito legal poder fazer isso e eu, assim, espero que quem esteja ouvindo aí é, entre nessa vibe, de repente vai lá ouvir todos os discos, vamos tentar entender as mudanças de formação vamos eu acho que é isso, acho que serve pra isso, pra gente poder é, absorver melhor a, a carreira do cara e, e assim... Infelizmente, ele nos deixou muito cedo e a gente vai ficar com essa lembrança aí,
0: né? É, vamos extrair o melhor disso, né? É, do jeito que dá. É, é lembrar dele com o um sorriso no rosto, que ele tava sempre com um sorriso no palco, um sorriso Sim. em foto. Ele era é. um cara muito positivo, muito generoso. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Tipo, ah, ele era isso, era aquilo. Então, assim, eu acho que a... o cara era um, um ser humano sensacional, né, é. que a gente tá botando aqui como nome, como lenda, né, é uma lenda da música e assim, nunca vai ser esquecida, gente, nosso papel aqui é deixar registrado esse episódio aqui pra todo sempre, pra o legado dele nunca ser esquecido e daqui a, sei lá, 10 anos a gente voltar nesse episódio aqui, número 107 espero que daqui a 10 anos é. a gente continue tendo nosso podcast e voltar no episódio 107 e falar assim caraca, olha só a homenagem que a gente fez pro Ed Van Halen na época que ele né, faleceu 10 anos atrás e... e se emocionar de novo, né? Eu falo que ouvir o Van Halen para mim é voltar para umas lembranças muito boas da minha vida, assim, nesses tempos malucos que a gente está vivendo. Escutar o Van Halen, o 5150, me leva para outros lugares, assim, que eu consigo viajar nesses tempos de pandemia e aí não pode sair de casa. Então eu tô basicamente em 2020 fazendo essas viagens do tempo com músicas é. que me emocionam, assim. E eu vim ouvindo muito o Van Halen é, antes do, de saber do falecimento dele, ou ter rumor, que ele tava doente e tudo. estava gostando bastante porque me leva para essa zona de conforto, assim. Principalmente o disco ao vivo, Right Here, Right Now, é, esse, é. esse disco me leva para lugares muito confortáveis, assim. Então, eu só tenho a agradecer o Ed Van Halen por ter existido, ter influenciado tanta gente, tanto guitarrista que fez bandas que eu também amo, o Alice in Chains, Rage Against the Machine e por aí vai, que ele influenciou diretamente essa galera toda, assim como ele foi influenciado Sim. pelo Eric Clapton e o Jimmy Page, então assim, são pessoas que chegam, mudam o mundo, né, é, tipo, te tocam de uma maneira muito especial, assim, emotiva e, é. e não, não, não tem que ficar avaliando assim, ah, quem é melhor guitarrista que o outro, não, é o cara me emocionava e... Me emociona ainda. Todos aqueles solos, aquelas harmonias, aqueles pianos, aquelas introduções aquelas har harmônicos e solos é. vão continuar me emocionando pro resto da vida. Tá registrado, ainda bem. E só fica o, essa tristeza de saber que esse talento todo agora se foi, né? Quando é que a gente vai conseguir ter um talento desse de novo, né? É muito, é. muito complicado, né? Então, assim, é, só fica aqui a minha homenagem mesmo a esse camarada sensacional e tem nem muito o que falar aqui, senão eu vou começar a travar minha voz aqui, hum. a garganta vai ficando pesada, aquela coisa, passando um ninja cortador de cebola aqui. É. <risos> e, é. Mas tentar terminar num jeito positivo, só agradecer o Ed por tudo e e escutando Dreams e saber que nossos sonhos estão aí e a gente tem que correr atrás e de um jeito positivo, vamos enxugar as lágrimas que não vale a pena os sonhos são feitos de, do momento que você enxuga as lágrimas e segue para frente e vamos seguindo em frente, não esquecendo do Ed e fica aqui nossa homenagem aqui a esse camarada sensacional que mudou a música e o rock e a guitarra e fez muita coisa bacana mas é isso, Marcião Brigadão mais uma vez pela participação. Espero que você tenha Valeu. um dia maravilhoso aí. E vamos, vamos ouvir o Van Halen, último. Quer se despedir da galera aí? Mandar um último recado? Não, é isso aí,
1: galera. É... Ouçam aí, é, é, como a gente falou, né? É, é, se você tiver a fim de repassar a carreira dele e tal. E, e, e lembrem sempre da, da, da inspiração que ele foi. O, aquele piano de, de Right Now e, e tal. Aquilo pra mim é, é uma... assim me Quanto uma história, me traz uma, muitas lembranças boas. assim. Então é isso, cara. É, é, usem isso como inspiração para a vida aí, porque vale muito a pena. E um abraço Vai e ser. até a próxima aí.
0: Valeu, Marcelo. Muito obrigado por tudo aqui, por pela, pela essa estreia aqui nessa Lendas da Música do Ed Van Halen. Vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do Sinaios no Estúdio. Se você gostou desse episódio, é fã do Ed Van Halen, compartilha aí com o nosso podcast, manda o um link para seus amigos e amigas por e-mail, por WhatsApp, mensagem. Se você sabe que seu amigo sua amiga gosta do Ed Van Halen, é, toca guitarra. E gostou dessa nossa homenagem? Que manda, espalha para gente aí, porque a gente vai crescendo assim, um ouvinte de cada vez. E um último recadinho aqui, se você quiser ajudar a gente financeiramente para a gente, né, cobrir alguns custos aí do nosso site, algumas coisas assim, ajudar e participar e principalmente virar um apoiador, a gente poder se conectar, né, no nosso grupo fechado de WhatsApp que a gente tem e também receber uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos que eu, o Márcio Viana aqui, o Bruno Lopes e o Vini, a gente escreve. Segunda-feira de manhã você vai receber na sua casa de entrada Clássicos, dicas, lançamentos Notícias da música que a gente escreve aí Com muito carinho toda semana Então se você quiser virar um apoiador Compre um cafezinho aí É só entrar lá no e Clicar no menu Apoie Não esquece de acompanhar a gente também lá no, no Twitter E no Instagram, no arroba Silêncio Podcast Pra gente né, se conectar E trocar uma ideia criar, Aumentar essa comunidade de amantes da música aqui Mas é isso então galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham um dia maravilhoso Vamos celebrar essa lenda que é o Ed Van Halen. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu.